0: Esta es una producción de Cara de Podcast. Los domingos escribo una columna en mi página de Facebook Maru Medina Holman. Los escritos se acumulan y es necesario sacarlos de viva voz los sábados. Recuerdos, ensayos, historias y opiniones que nunca son humildes acerca de la empresa, la vida, la familia, el jardín, recetas y anécdotas de viajes vistos en retrospectiva a mis 60 y cacho de años. Bienvenidos a los sábados de pensamientos en iniciadores. El libro más vendido del autor norteamericano Wayne Dyer es el libro tus zonas erróneas como eh, es una guía práctica él así la presentó para escapar de la infelicidad el libro tus zonas erróneas ha sido el libro de autoayuda más vendido en la historia de este género de hecho, más de 35 millones de personas lo han leído. Yo nunca lo he leído. Yo el libro de Wayne Dyer que conozco me lo regaló mi jefa en Vancouver, mi jefa Helen Redpath, la misma que me enseñó a que en el negocio de uno, el negocio de una solamente debemos de permitir que entre gente agradable. Esa misma jefa me recomendó el libro que en inglés se titula Pull Your Own Strings. Me acuerdo que la portada era como un títere que estaba siendo manipulado. Entonces, este título hacía referencia a algo así como tú manejas tus propias cuerdas, o sea, las cuerdas que te jalan y... De lo que este libro trataba era de cómo podíamos prevenir ser víctimas de las manipulaciones de otras personas. Fue el primer libro de autoayuda que leí y fue un impacto tremendo para mí a mis 28 años de edad, viviendo de una sociedad mexicana, de, un, de una ciudad bastante conservadora, el estar leyendo que no teníamos que vivir nuestra vida pensando siempre en cómo agradar a los demás o cómo no tener conflictos con los demás, pues la verdad fue muy, muy revelador. Si bien es cierto que cambié muchas cosas en aquel entonces, pues todavía yo estaba muy joven y no fue un cambio tan total tan completo. Sin duda, los cambios que he tenido yo, que han tenido ustedes que me escuchan, pues ha sido a través del tiempo, a través de las experiencias. Recuerdo que uno de los párrafos de este libro me impactó. Narraba el doctor Dyer que para él fue totalmente revelador el pensar un día que estaba sentado él en la sala de su casa y se dio cuenta que a un par de metros en otro sillón se encontraba su mujer plácidamente leyendo un libro. Y que una tremenda tristeza se apoderó de él al darse cuenta que ni siquiera esta mujer con la que había compartido su vida, eh, su cama, sus noches, que era la madre de, de los hijos de ambos, ni siquiera esta mujer, lo iba a llegar a conocer tan íntimamente como él se conocía a sí mismo. No sé por qué esa parte del libro me marcó, pero es verdad que fue por ese pensamiento que a través de mi vida pues he sido una persona que está consciente de que nadie te va a conocer y a comprender tanto como te conoces y te comprendes tú. Que sí es cierto, somos animales sociales, somos personas que necesitamos de la compañía de otros, de la conversación, incluso del contacto físico con otros. Pero cuando se llega a este tema de, de conocerte, de darte, lo que tú necesitas, este párrafo de este libro siempre ha estado presente en mí. Esa es una de las razones por las que yo disfruto estar sola. Otra creo que fue que cuando mis padres se casaron, lo hicieron muy, muy jóvenes, yo nací y cuando ellos empezaron a socializar con parejas de su edad, pues eh, las parejas no se habían casado tan jóvenes, sus hijos eran mucho más pequeños, y yo siempre me sentí como una niña demasiado grande para los grupos de juegos de los hijos de los amigos de mis papás. En el colegio, pues tuve siempre amigas, no muchas, siempre una o dos, y la gente me ve como una persona bastante gregaria, pero la verdad es que para mí no hay nada más lindo y me ha pasado desde que tenía 16 años de pasar tiempo sola en mi casa. Cuando mis hermanos salían, cuando mis papás se iban de viaje y yo podía tener toda la casa para mí, eso me daba una tremenda alegría, muchísimo placer. Converso con, con amigas. Eh, la verdad es que no he conversado con amigos acerca de esto, pero converso con amigas que me dicen que esto no les gusta, estar solos en su casa o solos en algún lugar, pues les trae inseguridades o les trae nervios, no para mí. Y una de las eh, acciones o de las actividades que comencé a hacer cuando estaba muy joven era que empecé a darme cuenta que de repente tenía yo ganas de ir al cine para ver películas que me interesaban en una tarde que yo tenía tiempo, que no tenía escuela, que pues tenía la libertad de ir. Y cuando yo comenzaba a preguntar: ¿quién quiere al cine? ¿quién quiere al cine? Era muy frustrante de que las personas me dijeran: Hoy no, mejor vamos mañana, ahorita no puedo, ¿por qué no nos esperamos al fin de semana? O si quiero ir al cine, pero esta película no, yo prefiero que vayamos a ver otra. Y esas fueron las pequeñas pautas que me empezaron a empujar a ir al cine sola, lo cual comencé a disfrutar enormemente. Mi graduación de solitud vino en el año 2006. Una de las cosas que yo quería hacer con el dinero que ganara con mi empresa era el tener la posibilidad de, de viajar a la ciudad de Nueva York para ver obras de teatro en el distrito de Broadway. Y estos primeros viajes los comencé a hacer más o menos a principios de este, este siglo, a principios de los años 2000. Comencé a viajar a Nueva York con mi familia, con mi marido, y siempre era para buscar una obra de teatro a mi marido no le gustan las obras de teatro. O sea, decirle a mi marido, vamos a ir a ver una obra musical, es casi, casi como anunciarle tienes cuatro días de vida. O sea, se deprime, se molesta, le pesa estar sentado en una butaca por casi tres horas escuchando cantar a alguien. Y la verdad es que ya estar sola en otro lugar, como era Nueva York, en con otro idioma y todo, pues ya no me llevaba tanto. Pero en el 2006 decidí que yo tenía que cambiar esa actitud y ese miedo de sentir que tenía que ir acompañada de alguien a Nueva York. Porque todas las, pues, las experiencias que yo había tenido yendo a Nueva York con alguien eran de, no querían ir al teatro tanto como yo quería. Yo quiero ir al teatro si estoy en Nueva York una vez al día y cuando es posible, dos veces al día. No me interesa tanto si estoy en Nueva York, ir de compras o ir a pasear. Lo que yo quiero es estar sentada en una butaca escuchando a la gente cantar, verla bailar, escuchar la orquesta en vivo, las luces, los vestuarios. Y eh, las experiencias de ir acompañada siempre había algo de vamos a ir a ver otra, no prefieres ir a un museo, pero vas a gastar tanto en un boleto, no prefieres mejor que hagamos otra cosa. Y encontraba que tenía yo que ceder mucho. En el 2006 decidí que esto iba a cambiar y programé mi primer viaje sola. Recuerdo que desde que salí de Mérida, mi colon estaba tan irritado que mi barriga estaba tan hinchada y tan distendida como si yo tuviera 14 meses de embarazo. Me estaba yo muriendo de miedo. Nadie me estaba obligando a ir sola. De hecho, sorprendió un poco a mi marido el hecho de que yo quiera viajar a esa ciudad sola. Pero le expliqué que la verdad yo quería pasar allá una semana solamente disfrutando de comedias musicales y que si él iba conmigo para él eso iba a ser tortura, además de que iba a ser innecesariamente caro porque íbamos a comprar boletos que no son nada baratos para que se siente alguien junto a mí a sufrir y a lamentarse. Así que llegué a Nueva York, eh, recuerdo que tomé un taxi hasta el hotel que había eh, yo separado y llegué por primera vez en mi vida a documentarme, a registrarme a un hotel totalmente sola, sin marido, sin amiga, sin familia. Subí a mi habitación en la noche, salí a comer algo cerca y la verdadera magia o oh, el verdadero darse cuenta de lo que significa estar conmigo misma sucedió en la mañana. Cuando me desperté, una de las cosas, fíjense qué cosas tan sencillas te llaman la atención, una de las cosas que me fijé es que junto a mí estaba el control de la televisión. Siendo que tengo un marido, la televisión en la mañana, en los hoteles pues solamente la puedo prender si mi marido ya se despertó. Esa es la clase de relación que tenemos él y yo. Eh, no me gusta despertarlo, ni él me despierta con, con televisión con música. Y la verdad es que solía ser, ya no es así, pero solía ser que yo siempre me despertaba pues como una hora antes que mi marido. Y despertarme y saberme dueña del control de televisión fue una sensación, bastante peculiar. También lo fue el que yo no tenga que preguntarle que si quería ver las noticias o podíamos ver el canal de entrevistas que yo quería. Tampoco tuve que preguntar, ¿te entras a bañar tú o me entro a bañar primero? ¿A dónde vamos a desayunar? ¿Qué vamos a hacer? Y así comenzó una serie de sensaciones donde empecé a darme cuenta de que cuando viajamos con alguien, pues casi siempre estamos en un rebote de ideas, de preguntas, de opiniones, de consensos. Y que en el momento en que te encuentras sola, realmente es pues, como una responsabilidad. Porque empiezas a escuchar a tu cuerpo, es hora de comer ya. ¿Ya tengo hambre o no es porque vamos a comer, porque ya es hora de comer y alguien más ya tiene hambre? ¿Qué es lo que realmente quiero comer? Aquí estoy en medio de este lugar con muchos restaurantes, con muchas opciones. ¿Y qué es lo que realmente me dan ganas de probar? ¿En dónde me quiero sentar? Recuerdo muy bien el primer restaurante que me metí a comer sola. Porque, bueno, si entras en un lugar de hamburguesas, un McDonald's, una rebanada de pizza, pues la verdad es que mucha gente sola entra y sale y no pasa absolutamente nada. Pero un restaurante ya con, con los marteles de lino y todo, pues ya es un poco diferente. Y por haber trabajado en restaurantes antes, durante mi estancia en Canadá, yo sabía que cuando una persona sola te pide una mesa, pues no es algo que le encante a los meseros, pues porque se desperdicia, vamos a poner entre comillas, una mesa en una sola persona. Y si, por ejemplo, viene una pareja o un trío o dos parejas, ya no puedes tú ocupar esa mesa. Entonces, Entré con un poquito de nervio, con un poquito de reserva, sin contemplar que pues, Nueva York es la ciudad cosmopolita por excelencia y que eh, restaurantes como el que yo entré, los dueños, los meseros y los administradores tienen mesas para una persona preparadas porque no es nada raro que entren personas solas, ya sean hombres o mujeres, a almorzar o a cenar. Fue una experiencia maravillosa que nunca había yo experimentado. Obviamente que ya había experimentado buenos y malos servicios. Pero lo bonito de estar sentada sola en una mesa es el tipo de atención que tú tienes. Y no le estoy diciendo porque yo era mujer, digo, yo no era una chiquita cuando fui, ya una mujer madura, no especialmente atractiva como para que cualquier mesero quiera algo conmigo, sino que simplemente la atención, el consentimiento, el cuidado a las cosas que tú quieres, era de un servicio genuino y de alta calidad. Otra cosa que descubrí es que si estás sola, pues puedes comprar el boleto de teatro que tú quieras. Cuando tienes que hacer un consenso con tu pareja o con un grupo de amigas, pues se compra el boleto que esté a mejor precio, o que esté más cerca, o que esté más lejos, o bueno, me gusta eh, junto al pasillo y esas cosas. Cuando estás sola, tú tienes que decidir qué es lo que a ti te gusta y también descubrí que los boletos que a veces se quedan solitarios en el teatro pues pueden ser una ganga para quien viene en el momento oportuno a comprarlos porque la mayoría de las personas asisten en parejas o en grupos de tres o de cinco al teatro personas que van solas eh, si sí hay pero no son la mayoría. Entonces también descubrí que podía yo encontrar magníficos lugares con magníficos precios cuando yo iba por un boleto de teatro. Y aquí aprovecho decir algo. Mucha gente que va al teatro a Nueva York ha estado con la creencia de que en el kiosco central que se llama Tickets Tickets, puedes encontrar boletos al 50% de su precio original. En estos viajes en solitario a Nueva York, descubrí algo que les pasó al costo a las personas. En efecto, las salas de teatro, las obras que se están pasando en esas noches en Broadway, mandan sus boletos a Tickets Tickets, pero mandan sus boletos más caros. Entonces, un boleto que se vende a 300 dólares en, en el teatro, en Tickets Tickets lo encuentras a 150, que sigue siendo un precio muy alto. Eh, no me acuerdo ni cómo fue, pero descubrí que yendo directo a la ventanilla del de teatro en la tarde del, de la obra y mientras más cercano a la función vayas, más oportunidad de encontrar buenos boletos, buenos lugares a precios muy, muy pequeños. Porque cuando la obra comienza, el boleto que ya no se vendió, pues es un boleto perdido. Entonces, si falta una hora para la función y un boleto en quinta fila que se puede vender dependiendo de la hora entre 300 y 400 dólares, a una hora de que comience la función, lo pueden llegar a vender hasta el 100 o 120 dólares, lo cual es una maravilla. Y eso, pocas veces lo puedes encontrar así si quieres un boleto para dos personas que se quieran sentar juntas. Casi, casi imposible. Así comenzó la manera de viajar por mi cuenta. Creo que fui como cinco o seis veces por mi cuenta a Nueva York. Siempre mis amigas o mis primas decían, ay, ¿cuándo me llevas? ¿Cuándo yo quiero ir contigo? Y la verdad es que sí viajaba con ellas y sí viajaba con mi marido, pero siempre separaba un día al año para poder hacer un viaje de cinco días Llegó un momento en que ya Nueva York no era el lugar de reto que fue para mí los primeros años. Llegué a cumplir un sueño que tuve hace 10 años de vivir en Nueva York por casi dos meses. Eh, estuve trabajando dos años para juntar dinero y pude ver muchísimas obras de teatro en esos dos meses en un departamento que renté para vivir sola. Son esas locuras que disfruta gente que de estar sola, como yo, pero es algo que realmente la gente eh, se asusta o lo ve raro o no le ve el caso, pero yo soy una promotora de estos viajes en solitario, sé que ahora por pandemia no estamos viajando tanto, aunque la gente está comenzando a, a viajar al extranjero a Europa, Estados Unidos, Canadá no, porque no ha abierto todavía las puertas, pero en el momento en que las cosas vuelvan a ser, si no como antes, mejor que antes, y podamos viajar otra vez, me gustaría invitarles a que consideren todas las ventajas de viajar en solitario. Es un momento donde genuinamente tienes que estar contigo, sobre todo si es un lugar donde no hablan tu idioma, donde no conoces gente, donde no está la familia, donde las cosas no son tan familiares, es un ejercicio, una inmersión de genuinamente conocerte, escucharte, son horas, días de meditación, de estar contigo mismo para saber qué es lo que te gusta, qué te da placer, qué te interesa, qué te emociona que simplemente, pues, no te gusta y que muchas veces tienes que hacer porque eres parte de un grupo, de una pareja y quieres tener una convivencia feliz. Eh, alguna gente se asusta, ¿no? Me puede pasar algo, pero creo que llamamos mucho menos la atención cuando estamos viajando por nuestra cuenta que cuando estamos viajando en rebaños. En general, la experiencia es... Fortificante, te hace crecer, te hace descubrir, te renueva y definitivamente te deja con ganas de seguir haciendo. Como siempre, gracias por escucharme. ¿Tienes algún tema que quisieras que tratemos aquí? ¿Tienes alguna pregunta? Por favor, escríbeme a maruiniciadores.mx y sígueme en la página de Facebook. Maru Medina Holman. Holman se escribe con H.